0: Vor vielen Jahren, als ich im Land, in dem die Sonne am ältesten ist, mit meinem Sack voll Habseligkeiten über die Felder und die Dörfer gestreift bin, um die Menschen zu suchen und mich selbst, gelangte ich an das Ortsausgangsschild einer kleinen Stadt. Von hier aus war vor Zeiten und Zeiten ein Königreich regiert worden, von einem Sohn der, ohne es zu wissen, seinen Vater erschlagen hatte und danach, ebenfalls unwissentlich, dessen Frau in Liebe an sich gebunden hatte, die ja seine Mutter war. Wahrlich eine komplexe Geschichte. Heute ist dieser Ort ein armseliges graues Städtchen, der Sand der trockenen Gebirge ringsherum des Parnassos und des Elikon überdeckt wie Staub die Jahrhunderte. Geschichten werden vergessen, manchmal. Ich verließ also die Ortschaft Theben, um mir außerhalb der Häuser zwischen den Büschen einen Platz für die Nacht zu suchen. Der Weg war steinig. Und es dämmerte schon. Ich mußte Acht geben, mit meinen Leinenschuhen nicht zu stolpern. Ich hatte gerade die letzten wirklich ärmlichen Hütten Thebens hinter mir gelassen. Da vernahm ich über ein Stoppelfeld zu meiner Rechten fremdartige Rufe. Ich sah hin und gewahrte im Ungefähren ein paar Menschen, die mir zuriefen und winkten. In den letzten Wochen hatte ich mir ein paar Brocken griechisch angeeignet, hier aber verstand ich nichts. Noch hätte mich nichts davon abhalten können, einfach weiter zu wandern, meinen Weg entlang, aber ich lenkte meine Schritte über das trockene Feld ihnen entgegen. Es waren vier Männer, das konnte ich jetzt erkennen, mit jedem Meter, mit dem ich mich ihnen näherte, wichen sie einen Schritt zurück. Nicht ohne weiterhin in dieser fremdartigen Sprache zu rufen, zu locken und mich mit wedelnden Armen und Händen aufzufordern zu folgen. Na, ich war frei in dem, was ich tat. Ich hätte auch jetzt noch einfach meines ursprünglichen Weges ziehen können. Aber ich verspürte eine Neugier jenen Reiz, der dem Unbekannten anhaftet, wenn es gefährlich sein könnte. Ja, es war der aufregende Leichtsinn danach, mich genau an den Abgrund zu wagen, vor dem ich mich bewahren müsste. Die Menschen, wenn sie jung sind, lieben die Gefahr. Auf der anderen Seite war dieses Gefühl vielleicht übertrieben. Was konnten diese vier, zwar fremdartigen, aber ich jetzt erkennen konnte, denn sie hatten mich langsam herankommen lassen, freundlich blickenden Männer schon für eine Gefahr bedeuten. Ihre Kleidung war einfach ärmlich. Einer trug ein Hemd mit Blumenmuster. Ich ging also näher heran, presste meinen Seesack fest auf meine Schultern. Er enthielt nicht viel, drei, vier Kleidungsstücke, ein Handtuch, ein paar unwesentliche Reiseutensilien, werten nichts als eine griechische Schafswolldecke, die ich ein paar Tage zuvor von einer Hirtenfamilie erstanden hatte, und allerdings darin eingewickelt meine Spiegelreflexkamera. Vor einem höheren Dornengesträuch schienen die Männer nun auf mich zu warten. Ich ging ganz heran und nickte ihnen zu. Jasu. Ich wusste keine andere Sprache, sie zu begrüßen. Sie lachten auf. Wer weiß, was mein Nicken bedeutet hatte. Wenn man den Kopf dabei zu weit in den Nacken gibt, bedeutet es eher nein in Griechenland. Jedenfalls bogen sie jetzt die Äste des Gesträuchs auseinander, so eine Art Tor entstand. Zwei von ihnen, die beiden jüngeren, stiegen dort hindurch während die beiden anderen mich grinsend aufforderten, ebenfalls durch den Busch zu klettern. Ich tat es, oder etwas in mir hatte schon angefangen, es zu tun, bevor ich gewahr wurde, dass ich es aus einer ganz natürlichen Furcht auch nicht hätte tun können. Das Herz schlug mir bis zum Hals, meine Hände klammerten das Segeltuch meines Seesacks, einer der beiden Männer hinter mir lächelte, das Gesicht des anderen war stumm, als sie dicht hinter mir herkletterten. Auf der anderen Seite des Gesträuchs, des Tores, das wir nun verließen, eröffnete sich mir ein merkwürdiges Bild. Auf einem weiteren flachen Stoppelfeld breitete sich ein riesig weites, buntes Hüttendorf aus, es bestand aus zahlreichen einfachen Behausungen aus Zeltbahnen, rostigen japanischen Pickups, deren Ladeflächen teilweise bewohnt waren, umherlaufenden Hühnern, Feuerstellen und zahlreichen Menschen, Männern, Frauen, Kindern. Sie waren alle bunt gekleidet, wie dieses gesamte mobile Dorf. Die Leute mit einer gelblich-braunen Hautfarbe, so wie sie auch die vier Begleiter hatten, die mich nun durch das Lager führten. Seltsame, fremde Blicke stachen auf mich ein. Ausdruckslose Gesichter von Leuten allerlei Alters schauten mir nach meinem Gang durch ihr Dorf. Sie starrten auf meine, wie ich fand, ziemlich abgewetzte Hose, und vor allem auf meinen Seesack, den ich immer fester umkrallt hielt. Unter meinen vorgestülpten Brauen hervor und zwischen meinen Verspannung hochgezogenen Schultern sah ich nun die augenfälligste Eigenart dieses fremden Bunds an Behausungen und Menschen. Es war alles sehr, sehr ärmlich. Lumpiger, schmutziger noch, als es die letzten wirklich schon armen Hütten gewesen waren der Ortschaft, die ich gerade verlassen hatte. Thebens. Elender, als ich es je an einem Ort gesehen hatte, lebten hier Menschen in dünn gewetzten Stofflappen unter löchrigen Tüchern. Barfuß alle, verschmiert die Haut. Ich sah, woher mein Eindruck vom Bund stammte. Es war die absurde Farbenfröhlichkeit eines klebrigen, schmalzig-fettigen, kotenden Schmutzes von Armut, eines Elends, das starr wirkt, vertrocknet, unauflösbar und so unweigerlich mit einer breitdünstenden Gleichgültigkeit verbunden ist. Ja, es waren dies roma und ich wusste damals nicht, dass man diese Leute so nannte. Aber jedenfalls fürchtete ich mich vor ihnen, vor ihnen und ihrer Armut. Meine vier Begleiter wiesen mir nun einen Platz an einer großen Feuerstelle an, an der wir angekommen waren und welche die Mitte des Lagers bildete. Ich setzte mich auf meinen Seesack, dessen Inhalt zusammengestaucht wurde, und sich stramm gegen das Segeltuch spannte. Inzwischen hatte sich das ganze Dorf um mich herum versammelt. Ihre Gesichter wirkten eher ausdruckslos. Sie glotzten auf mich und mein Gepäck. Es waren mindestens fünfzig Leute, schätzte ich. Meine linke Hosentasche beulte sich ein wenig aus, weil sie ein Halstuch enthielt. Es wurde wenig gesprochen, und wenn, dann war es mir völlig unverständlich. Ich hatte diese Sprache noch nie gehört. Kein Griechisch, nicht Türkisch, auch nicht irgendetwas Romanisches. Ich vernahm eine Verständigung aus Lauten, ein Krächzen und Grunzen, Fragen und Vermuten von Männern und Frauen. Dann geschah etwas. Aus der großen Runde rings um mich her löste sich ein kleiner, gelbbrauner Junge mit fast kahlem Schädel und Augen so groß wie sein ganzes Gesicht. Er kam auf mich zu, wohl ein wenig geschubst von den Älteren hinter ihm im Kreis, so stolperte er erst und tappte dann mutig weiter auf mich zu. Der Junge blieb direkt vor mir stehen und blickte mich von unten herauf an, seine schwarzbraunen Pupillen flehten mich an, auf sein schmieriges, geöffnetes Fäustchen zu blicken, auf dessen Handfläche ein Plastikstückchen lag. Blassrot, schmutzig, von irgendwo abgebrochen. »Ich soll es mir nehmen«, flehte sein Blick. »War das ein Ritual, in dem ich die Rolle des Begrüßten zu spielen hatte?« und doch kannte ich die Verhaltensweisen nicht. So nahm ich denn den Plastikkrümel und dankte dem Jungen nickend und lächelnd für sein Geschenk. »Epharisto!« Aber es war kein Geschenk. Zielsicher tippte der Kleine mit seinem Finger auf die Münztasche an meiner Hose, in der es auch gleich von meinen letzten Kupferdrachmen bestätigend klapperte. Das war also das Ritual. Wie sollte ich mich dem entziehen? Was sollte ich anderes tun, als weiter mitzuspielen? Hatte ich doch seine Ware schon angenommen? Sie hätten alle über mich herfallen können, zumindest die, die lange Messer besaßen und ihre Gier nach meiner Habe freien Lauf lassen können. So fingerte ich denn nach den drei Münzen und drückte sie dem Jungen in die klebrige Hand es waren tatsächlich meine Letzten gewesen, bis auf das Papiergeld, das ich für meine Rückfahrt nach Deutschland ihnen in meiner Hose eingenäht trug. Der Junge verzog seine Mundwinkel schnell zu einem Grinsen und rannte mit festumschlossenem Fäustchen zurück zu den Älteren im Kreis, von denen er beifällig empfangen wurde. Und dann begann des Spieles zweiter Teil und da ich immer noch von allen anderen umringt war, wusste ich keine Möglichkeit, als weiter mitzuspielen. Der Gedanke, meinen Seesack zu nehmen, umzudrehen und einfach davonzugehen, mit ihnen allen im Rücken, dieser Gedanke war so kühn, dass er sich starr vor Angst versteckte. Es blieb mir nichts als abzuwarten, was passieren sollte. Der Mann mit dem bunten Blumenhemd und den abgerissenen Ärmeln, einer der vier, von denen ich mich hatte hierher locken lassen, schob und zog nun aus dem Kreis heraus drei Menschen vor sich her und auf mich zu. Es waren dies drei Frauen unterschiedlichen Alters, eher zwei Frauen und ein Mädchen, die sich von ihm stumm nebeneinander vor mir aufreihen ließen. Eine der beiden Älteren, älter als ich damals war jedenfalls, war eher etwas dicklich, was sie nicht zu verbergen suchte, während die andere eher knöchern wirkte. Ihre löchrigen Kleider besaßen nicht sehr viel Stoff. Die dritte von ihnen war sehr jung, jünger als ich damals war, aber ebenfalls schon mit Zügen, die Leben ertragen hatten. Sie trug ihr Haar lang, offen und dunkel, sie so wie auch die eine der beiden älteren, die dünnere, die ihre Mutter hat sein können. So sah ich denn den Mann im Blumenhemd mir mit weit ausholenden Gesten seine Frau, seine Tochter und wahrscheinlich seine Schwester als Ware anbieten. Er tat das geflissentlich, seinen Worten entnahm ich großes Lob, so wie ein Marktverkäufer, der seine Fische anbietet. Die Gesichter der drei schauten dabei gleichgültig. Ihre Körper standen einfach da, nicht stolz, aber auch nicht gebeugt, eher so, als ertrügen sie abwartend etwas, das sie nicht weiter interessierte. Decker! rief jetzt der Mann mit dem Blumenhemd, und wies dabei auf die Knöcherne, seine Frau. Decker diese Zahl verstand ich, das hieß zehn, Preise werden in allen Sprachen verstanden. Decker rief er auch, indem er auf die dickere wies, und Decker auch für seine Tochter, bei deren Angebot er auffordernd seine Augenbrauen hob, wohl in der Annahme, das Mädchen gefiele mir von den dreien am besten. Ich schaute nur auf den Mann im Blumenhemd. Ich wusste nicht, wen ich hier auf welche Weise am meisten enttäuschen, verletzen oder verärgern würde. Zehn, das war der Preis für ein Brot. Nein, sagte ich, euchi, und schüttelte den Kopf. Dabei wusste ich doch, dass die Griechen gar nicht mit dem Kopf schütteln, sondern eher den Kopf in den Nacken schnellen lassen. Aber das hier waren keine Griechen, die Bulgaren dagegen zucken einmal mit dem Kinn schnell hin zu ihrer Schulter, wenn sie bejahen, so wie auch die Inder. euch, hier sagte ich und nickte und schüttelte abwechselnd meinen Kopf. Ich war verwirrt. Für Widerwillen oder Ekel war gar kein Raum in der Spannung dieser Situation. Mein »Nein« bedeutete hier tatsächlich das Ablehnen des angebotenen Verleihgeschäfts. Aber noch immer hätten sie alle über mich herfallen und mich zerfleischen können. Es waren ihre Regeln und ihr Ritual und ich kannte die Gebote nicht. Ich spürte, wie ich kaum weiter zu atmen vermochte. Der Mann im Blumenhemd bot mir noch einmal die drei bedauernswerten Geschöpfe zur Miete an. Sie standen noch immer genauso da wie zuvor, gleichgültig abwartend. Er pries die jeweiligen Vorzüge der Schweigenden und erfuhr mit seinen Händen über ihre Leiber. »Nein«, sagte ich, »Epharisto« und schüttelte den Kopf. Dann nickte ich, »Orchi« und zuckte mit meinem Kinn Richtung Schulter. Langsam schien der Fischverkäufer zu verstehen. Wie arm mussten sie sein, wie mittellos wie gedemütigt. Was musste ihnen geschehen sein, dass sie derart nieder mit sich umgehen, um zu überleben? Und doch, wer war ich, dass ich darüber urteilen durfte? Wer gab mir das Recht? Nach meinem Maßstab, die Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten anderer Menschen mit völlig anderen Lebensumständen zu bewerten, war doch ihre offenbare jämmerliche Armut, ihr siechendes Elend, ihr eigener, viel gültigerer Maßstab. Zu meiner Erleichterung schob der Mann die drei Frauen nun zurück in den Kreis und trug stattdessen die Miene eines empört, enttäuschten Marktverkäufers zur Schau, der auf seiner Ware sitzen geblieben war. Vereinzelt wurde im Kreis gemurmelt. Aber offenbar musste ich trotz der Ablehnung der Ware der Wut der Meute noch nicht zum Opfer fallen. Ich saß weiter auf meinem Seesack. Ein junger, trotz Lehm lehmverschmierter Haut, äußerst feingliedriger Rom, trat nun auf mich zu. Er hatte einen freien Oberkörper, gelblich-grau, und steckte in den Resten einer Jeans, was ihm offenbar eine besondere Stellung in seinem Stamm verschaffte. Mit Händen und Füßen, Augen und Mund und all dem Formen und Wiegen seines Körpers, dazu einigen, sehr wenigen Worten, die er sich aus verschiedenen europäischen Sprachen zusammengeklaubt hatte, versuchte er, mir näher zu kommen. Er wollte wissen, wie ich heiße. Nom, nom. Und wo ich herkomme. Ich sagte es ihm. Aber meine Aussprache schien seiner Zunge nicht zu liegen. »Tom«, hatte ich gesagt, das schien mir das Einfachste, und er wiederholte »Tong«, »Tong« und »Jemini«, »Jemini«. Jedenfalls hatte ich nun für die Leute einen Namen und eine Herkunft bekommen. Die beiden Worte wurden freudig weiter im Kreis herumgereicht, wobei sie sich immer weiter verfälschten. Für mich löste sich damit ein wenig von der Atemlosigkeit, die seither über diesem Schauspiel gelegen hatte. Mein Dolmetscher wollte nun mehr wissen. Es erklang in seinen wildgestikulierten Fragen ein Wort immer wieder, das Wort Army. Offenbar wollte er wissen, ob ich Soldat sei oder gewesen war oder werden wollte. Vielleicht hatte ihn mein olivfarbener Seesack auf diesen Gedanken gebracht. Die Haare jedenfalls trug ich lang, mit der Armee hatte ich nichts zu schaffen. Vielleicht ist es aber ein in der ganzen Welt bekanntes Wort. Und genau hier sah ich plötzlich eine Möglichkeit, diesem Spiel eine andere Richtung zu geben, eine, die mir zugutekommen könnte. Die Situation zu verändern, in die ich mich selbst begeben hatte, die mich aber seither gefangen hielt, weil ich ihre Gesetze nicht kannte. Die Möglichkeit, der Szene eine Nuance meiner eigenen Rolle hinzuzufügen, so dass sie auch zu meinem Spiel würde. Ich gab dem jungen Dolmetscher, ebenfalls mit allen Körperteilen, die mir dafür zur Verfügung standen, zu verstehen, ja, dass ich Soldat sei. Er gewann dadurch ein neues Bild von mir, eines, das danach dazu ausreichte, eine winzige, aber reife Geschichte um mich weben zu können. »Ja«, sagte ich, »ich bin Soldat«, und als solcher in meinem Heimatland vor der Armee getürmt und seitdem hier auf der Flucht. Mit der Spitze meines Leinenschuhs zeichnete ich Länder und Grenzen in den staubigen Sand. Ernährt habe ich mich seitdem von den Feldern und den zahlreich reifen Früchten an den Bäumen, da ich kein Geld mehr besitze. ich drachme! Als Beweis stülpe ich meine beiden Hosentaschen nach außen, deren eine ja seit Ankauf des Plastikstückchens von dem Jungen keine Münzen mehr enthielt und auch sonst leer war und deren andere nichts als mein Halstuch hergab. Jedenfalls nicht die Werte, welche diese Leute bis dahin wohl bei mir vermutet hatten. Der feine junge Mann jedenfalls versteht ausreichend, was ich ihm sage und darstelle, und er gibt in seiner Sprache, vielleicht etwas Indogermanisches, alles weiter an die Mitglieder seiner Großfamilie. Und plötzlich ändert sich die Art der Blicke, die auf mich fallen. Die Neuigkeiten werden erstaunt entgegengenommen, nicht ohne die Geräusche eines gewissen Bedauerns um mich, weil ich kein Geld mehr besitze, und um sich selbst, aus demselben Grund. Und so bin ich der arme Soldat geworden und ein Flüchtling dazu, um wie viel vorteilhafter eröffnete sich mir nun dieses Lager elendarmer Menschen. Sie hatten sich alle an ihre Handhabungen zurückbegeben und von dort aus von den Lagerstätten wurde ich nun von zahlreichen freundlich lächelnden offenen Gesichtern zum Essen eingeladen. Mit brennendem Gewissen musste ich bei einer siebenköpfigen Familie sitzend die Hälfte einer ganzen Wassermelone verspeisen, welche deren ganzes Abendbrot war. Und schließlich bekam ich aus Stroh und Decken ein Nachtlager bereitet, in der Mitte des Dorfes, in der Nähe der Feuerstelle. Und wehe, ich wäre weitergezogen und hätte ihre Hilfsbereitschaft nicht angenommen, Welch andere Drohung, hart hinter der Freundlichkeit, die einmal angeboten, streng enttäuscht wäre, schlüge man sie ab. Und so schloss ich denn auf weichem Nachtlager schließlich meine Augen gut bewacht. Meinen Seesack in Kopfnähe, den ich weit weniger streng umkrallte, lag ich da, sah die ersten Sterne aufglimmen und tief unter mir im sandigen Boden begraben der Urahn Polyneikes, der einst vor Urzeiten vor den Toren seiner königlichen Heimatstadt Theben im Bruderkampf um die Machtnachfolge gefallen und von seiner Schwester Antigone entgegen aller geltenden Gesetze bestattet worden war. Im letzten Lichthauch dieses langen Tages, im Land, in dem die Sonne am ältesten ist, Bemerke ich, wie der junge gelbgraue Mann, der meine Geschichte von der Army gedolmetscht hat, leise aus dem Schatten zu mir schleicht. Ich dachte, er wolle mir etwas zuraunen. Er aber verhält sich ganz leise. Dachte wohl, ich schliefe schon. Bemerkte, wie er ein kleines Häufchen neben mich auf den Boden legt, um dann wieder in die Dunkelheit zurückzugleiten. Am nächsten Morgen erwache ich von einem Hahnengekreisch direkt an meinem Kopf. Zunächst wusste ich nicht, wo ich war, und dann wusste ich es doch, erinnerte mich. Ich tastete nach dem Häufchen. Es waren Münzen. Ein Häufchen Münzen. Drachmen. Mehr, als ich dem Jungen für sein Plastikstückchen gegeben hatte. Mehr als ich für ein Roma-Mädchen hätte bezahlen müssen, mehr als das Abendbrot einer großen Familie kostete. Und nun stelle dir mein Gewissen vor, stelle dir meine Fragen vor. Wohin mit diesem Geld? Wohin mit dem eingenähten Geld in meiner Hose für die Rückfahrt nach Deutschland? Wohin mit mir? Wohin mit meiner Geschichte? Ringsherum sind die Leute schon rege. Ein paar Frauen besteigen die Ladefläche eines Pickups. Er rührt los und bringt die Frauen wohl irgendwo in eine Stadt, wo sie einer Aufgabe nachgehen werden, wahrscheinlich betteln. Eine von ihnen mit langen, offenen, dunklen Haaren winkt verstohlen bei der Abfahrt, bevor sie im aufgewirbelten Sandstaub ertrinkt. Das Häufchen Drachmen habe ich an mich genommen und mich, der Morgen war noch grau, ungesehen aus dem Lager davongemacht. Lange Zeit habe ich erzählt, ich habe das Geld im Hafen von Igominizza einem Bettler zugesteckt, kurz bevor ich mit meinem gekauften Ticket an Bord meiner Fähre ging. Diese Lösung klang immer ganz folgerichtig, ein versöhnliches Ende für diese Geschichte Brot, Oliven und Tomaten für einen Hungrigen. Aber es ist alles schon so lange her. Tatsächlich weiß ich nicht mehr, wofür und wo ich dieses Geld ausgegeben habe. Es ist unwichtig geworden. Dass ich es bekam, das bleibt wichtig. Lust auf mehr? Auf ins Abenteuer! Geschichten!